0: İki hafta bir günün yeni bölümünden merhaba. Bu bölümü yapmamı sağlayan aslında bugün Twitter'da yaptığım bir paylaşım oldu. Biliyorsunuzdur belki ya da denk gelmişsinizdir daha önce. Twitter ve Instagram hesaplarımdan genellikle okuduğum kitapları, beğendiğim kitapları, beğendiğim filmleri paylaşmaya çalışıyorum ve onun üzerinden de çok iyi bilgiler edinebiliyorum zaman zaman. Onun üzerinden güzel konuşmalar yapabiliyoruz takipçilerimle, arkadaşlarımla. Bugün de bir otobiyografiyi, suyu arayan adam otobiyografisini paylaştım. Şevket Süreyya Aydemir'in aldığım tepkiler beni bir yayına yöneltti. Bunun için cesaretlendiren arkadaşlarım da oldu. Ben de çok büyük keyifle okuduğum için ele almak istiyorum. Özellikle mesleğimden dolayı da olabilir ya da bu mesleği seçmem de bununla alakalı olabilir. İnsan hikayelerine düşkünüm. İnsan hikayelerinin en güzel şekilde biyografilerle iyi yazarlar elinde. ama İyi bir yazarın hele kendi hayat hikayesini güzel bir otobiyografi şeklinde yazabilmesi gerçekten tanıma yanmıyor. Ancak Türkiye'de çok az rastlanır bir türden bahsediyoruz. Bunu da iyi şekilde yapmış. Hatta içindeki siyasi olayları da olduğu gibi yansıtarak anlatabilmiş. Ee, çok az eser olduğunu söylemeliyiz. Bu yüzden tabii geç kaldım. Ee, Şevket Süreyya Aydemir'in tek adamını, ikinci adamını Mert... Menderes'in dramını çok önce okumuş biri olarak çok sonralara kalmış suyu arayan adam ama belki de ilk ki buralara kalmış bugün bu yayının yapılmasına vesile oldu. Kısaca bugün aldığım tepkileri de size aktarmak istiyorum çünkü güzel tepkiler geldi. Hemen paylaşımı yaptıktan sonra tarihçi Meli abi Meli Şabanoğlu bir anekdot aktardı. Tarihçi Mete Tunçay'ın Aydemir'in cenazesinde yaptığı konuşmada. Tek adam ve ikinci adam yazılmasa da olurdu deyip e, suyu arayan adamı övdüğünü aktardı. Burada e, bir takipçi sebebinde merak edip sordu. Tek adam benim de açıkçası beğendiğim ve birçok şey öğrendiğim kitaptı. E, burada tabi metottan bahsetti Melih Şabanoğlu. Sebebin kaynakçının olmamasını ve bilginin nereden geldiğinin belli olmamasını söyledi. Yine siyaset bilimci Ayşen Uysal, siyasal bilimler fakültesinde Sina Akşi'nin dersinde zorunlu okuma olarak yapılması. Kitabı Twitter'da paylaşmam üzerine gelen en hoş tepkilerden biri herhalde Mülkeliler Birliği'nin eski genel başkanı Füsun Çiçekoğlu'ndan gelen tepkiydi. Füsun Çiçekoğlu, siyasal bilgiler fakültesine kaydını yaptırdığı gün... Babasının ona hediye ettiği kitap olduğunu yazmış ve e, hatırlattığı için bana da sağolsun teşekkür etmiş. Babasının hem Şevket Süreyya ile görüşüp sohbet ettiklerini hatırlatmış. E, buradan e, hem Şevket Süreyya Aydemir hem de Füsun Çiçekoğlu'nun babasını da analım. E, şöyle bir notla paylaşılıyor. Onu da sizle söylemek isterim. Sevgili Füsun Hayatı boyunca her aradığını bulması, sağlık ve huzur içinde yaşaması dileklerimle. Tarihte 19 Eylül 1974. Ee, yine e, tweet'e cevap veren birkaç kişi de Eğitim Bakanlığı'nın 100 temel eser listesinde yer aldığını söyledi. Suyu arayan adamın. E, böyle bir kitaptan bahsediyoruz. Kısaca yazarı hatırlayalım. 61 yaşında bir kitap elimizde tutuyoruz. Yazarı 1897 doğumlu, yani 1900'lerin hemen başına 3 yıl kala dünyaya gelmiş. Tunalı göçmen bir ailenin çocuğu. Edirne'de dünyaya geliyor. ve Birinci Dünya Savaşı'nı Kafkas cephesinde yaşıyor. İki abiyi şehit düşmüş durumda. Turan'da öğretmenlik yapıyor, orada savaşlara katılıyor. Ve bu kitabında uzun yaşam öyküsünde... Balkanlardan Anadolu'ya, Anadolu'dan Kafkaslara, Kafkaslardan da Rusya'ya kadar bizi götürecek. Tekrar hatırlayalım. Bu kitap 1959 yılında ilk baskısını yapmış. 61 yaşında bir kitap hakkında konuşacağız bu bölümde. Şimdi Küçüklü Edirne'de geçiyor Şevket Süreyya Aynemir'in ve İkinci meşrutiyet. Üzerinden tabii çok küçük ama olayları bize anlatıyor. Balkan Savaşları'nı anlatıyor. Balkan Savaşları'nı çok net bir şekilde anlatmasının sebebi de muacir bir aileden gelmiş olması ve muacirlerin neler yaşadıklarını, sorunlarını, onların çektiği acıları birinci elden gözlemlemiş olması. Hem kendi hayatından hem de Balkanlardaki topraklar kaybedildikçe o topraklara gelen yani sıkıştıkça topraklar Edirne'ye doğru kayan muhacirleri birinci elden gözlemleme şansı bulduğu için çok ilginç gözlemleri var Bunlar da yine otobiyografi türünün güzellikleri diyeyim daha sonra geçtiği Anadolu'da ise büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor yazar O da zaten kitabın bütününde göreceğimiz üzere şirket süreya Aydemir'in Turğurancılıktan komünizme komünizmden cumhuriyetçi cumhuriyetçiliğe savrulduğu süreçte hayata başlarken kafasında kurduğu ideallerle hayatın gerçekleri arasında çok büyük uçurum olması sık sık karşımıza zaten çıkacak. Anadolu da bunların en başında geliyor. Anadolu'nun bu kadar ihmal edildiğinin, bu kadar geri kaldığının farkında değil. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında Kafkas Cephesi'ne giderken rastladığı Anadolu fotoğrafı onu hayli üzüntüye sevk ediyor. Harbi ruhen benimsemeyen, nerede ve niçin harbi ettiğini bilmeyen, hatta kendi varlığını cahili olan askerliğimle uğraşırken onları acımakla onları yadırgamak arasında bazı ruh çatışmaları duyardım gibi de aslında şimdi bugünden bakınca politik doğrucu kabul etmediğimiz söylemleri de var. Ee, devam ediyoruz. Ee, Soylu Kanunu'ndan geldikten sonra da Aydemir'in soyadını almasına sebep olacak. Tabi Aydemir soyadı Turan'dan geliyor ve geri dönüp baktığında o yaşa, o gençlik yaşlarının uygun bulduğu idealleri devleti idare etmemiş sonunu ve sorumluluğundaki Enver Paşa'nın uygulayabilmiş olması. Bu kitabı yazdığı devirden bakınca onu rahatsız ediyor. Şevkes Süreyya Aydemir'in yolculuğu Azerbaycan'a doğru devam ediyor. Kafkaslara doğru devam ediyor Anadolu'dan sonra. Önce Bakü Bakü'de öğretmenlik yapacakken oradaki e, tanıştığı insanların Türkiye'den gelen öğretmenlerin Turan e, ideali ilkesiyle gelenlerin Bakü'deki hayattan memnun olduklarını ve oradaki Azerbaycan'ın ve Kafkasların taşrasına gitmekten geri kaldıklarını söyleyince o da kendisini taşraya atıyor ve taşrada yine hayallerle gerçekler birbirini karşılamıyor en başta karşısına çıkan e, Azerbaycan Türkleri arasındaki Sünni, Şii, mezhep farklılığı ve şöyle bir sözü var orada. Turan'ı Turan'da arıyor ve bulamıyordum diyor Şevket Süreyya Aydemir. Yine dil, lehçe, din, mezhep ayrılıkları, durgunluk ve geriliğin aslında bu ideallerin gerçekleşmesini engellediğinden bahsediyor. Daha sonra bugünün çok sıcak çatışma konularından bir tanesi Ermenistan Azerbaycan arasında. Burada 1920'lerin Dağlık Karabağ sorununda da görüyoruz meraklarını söyleyelim. 1920'de Bolşevikler Azerbaycan'a geliyor ve böylelikle bir devir kapanıp yeni bir devir açılacak. Bunu da orada gözlemleme şansı buluyor ve düşünceleri değişen Şevket Süreyya Aydemir Turancılığı bırakarak buradan komünizme doğru yol alıyor. Şimdi çok ilginç bir anı ee, Moskova'ya Şart Milletleri kurultayı delegesi oluyor ve daha sonra Moskova'ya giderken yanında Şair Nazım Hikmet var ve Nazım Hikmet'le çıktığı e, yolculuğu anlatıyor. Bu yolculuğu anlatırken onun gözünden Rusya'yı, onun gözünden ihtilali de görüyoruz. Burada e, Rus devrimini yani ihtilalın ortaya çıkışını, neler olduğu, neler bittiğinde çok açık bir şekilde bizimle paylaşıyor. Kitabın ilerleyen bölümlerinde e, çok ağır bir İttihat ve terakki eleştirisi olacak. Onu sizinle paylaşacağım. Ona gelmeden de daha Steli'nin devletin başından geçmediği, başına geçmediği devirde bir fabrikada yaptı. Konuşmayı yine gözlemci olarak anlatıyor. Belki ele almamız lazım. Nasıl bir hayat? Atatürk'le tanışan, onun yakınında olan, aynı zamanda Steli'nin parlama dönemine denk gelmiş. Onu fabrikada bir konuşmasını izlemiş. Nazım Hikmet'le birlikte Moskova'ya gitmiş. Acayip tanıklıkları sahip Şevket Süreyya Aydemir ve en büyük özelliği de bunları bize aktarabilmesi. Şimdi İttihat Terakki'ye karşı ıı, duyduğu hayal kırıklığını şöyle anlatıyor. İttihat ve Terakki liderlerinde bizim neslimiz hem borçlu hem de kırgındır. Bu zümre en kısa zamanda kaba sindirme tedbirlerinden başka bir şey anlamayan basit bir baskı idaresi karakterini benimsedi. İptidai bir Balkan politikacılığının kaba sert usullerine kendilerini kaptırdılar. Halktan geldiler fakat kısa zamanda halktan koptular. Birer halk adamı Hatta birer efsane kahramanı gibi çıktılar. Fakat hemen birer sorumsuz kilik adam oldular. İstibdad'a karşı ayaklandılar. Fakat getirdikleri de bir nevi istibdad oldu. Yağmaya verilen değerler milletin onlara bağlanan iman ve ümidiydi diyor Şevket Süreyya Aydemir. Hiçbir zaman ileriyi gören akıllı basiretli kurucular ve devlet adamları olamadılar. Değerli insanlardan kaçındılar. Ellerin altında daha ziyade komiteci ruhlu demagoglar tutunabildi. Lamagog'un itibar gördüğü yerde ise idealizm biter ve diktatör silahlarını kuşanır diyor Şevket Süreyya. Şimdi daha sonra Moskova'dan da çıkıp nihayet 1923'te İstanbul'a gelecek ve Marksist Aydınlık Dergisi'nde çalışmaya başlayacak. Burada da hayatındaki o değişim, o hareket bitmiyor ve tutuklanıyor. Ankara İstiklal Mahkemesi'ne getirildikten sonra 10 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Tabi bunun hepsini yatmayacak ama burada da ile ilgili çok ilginç anıların olduğunu görüyoruz. Anadolu'da geçirmediği gençliğinin ardından, başka memleketlerde geçirdiği gençliğinin ardından Anadolu gerçeğiyle karşılaştırıyor ve memleket ve toplumun nabzının biraz da cezaevlerinde arttığını söylüyor. Bunun hemen ardından da ilginç tespitleri olacak. Koğuşların iç hayatı monoton fakat enteresandı. Burası bir toplumun kaynayan kanından mikroskop altında konulmuş bir damla gibiydi. Kısır toprak, yarı göçebe bir köylülük, birbirleriyle hiç durmadan itişen, kakışan ve böylelikle de sınır çizgileri her gün değişen tarlalar, meralar, çiftlikler üzerindeki kavgalar. Sonra nüfus ve zorbalık çekişmeleri, hanedanlar, şehirler, tarikatlar ve nihayet çarkları birbirine çarparak işleyen bir hükümet ve kanun düzeni. Hepsinin üstünde de hepsine damgasını vuran görülmemiş bir gerilik ve iptidailik diyor. Şimdi hala değişimine tanıklık ediyoruz. Şevket Süreyya Aydemir'in buradaki değişimi de komünist usullerden devletçi iktisada yine komünizmden cumhuriyetçiliğe olacak. 1926 yılında hapishaneden çıkıyor ve çıktıktan sonra da Ankara'da devlet memuriyetine başlıyor. Bana burası da çok ilginç geldi. Ondan sonrası daha da ilginç olabilir çünkü o dönemin en entelektüel ekiplerinden birinin, hepimizin de bugünden bile baktığı zaman tanıdığı Kadro dergisinin kurucularından bir ekibinden, bu ekipteki isimler Yakup Kadri Karaoğlu, İsmail Husrev Tökün, Vedat Nedim Tör, Burhan Belge, Murat Belgenin babası ve Şevki Yazman, Şevket Süreya, Aydemir'le birlikte. Ee, daha ise da yine e, bu ekip olarak sosyal devleti, disiplinini, karma ekonomiyi savunuyorlar. Şimdi çok ileri safhalardaysa, buraları çok çok kısa geçiyor, sadece e, o döneme ait, daha doğrusu 2. Dünya Savaşı dönemine dair de e, bir ee, güzel sözleri var, onları da paylaşmak istiyorum. İkinci Dünya Harbi devresinde Türkiye, Birinci Dünya Harbi başlangıcında devleti elinde tutan dar görüşlü klien tamamen zıtlı olan bir devlet kadrosuyla girdi. Tarihinin en büyük şansı olarak bu harbi militarist olmayan hayalperest olmayan harbin ne olduğunu ve sulhun değerini bilen bir hükümetin idaresinde geçirdi. Harbin ne olduğunu ve sulhun değerini bilmek hem yurtta hem cihanda sulhu istemek Atatürk'ün Türk zihniyetle kazandırdığı bir Atatürk sulhü bir ruh dengesidir. Bu halin Türk tarihinde daha önce devamlı bir misali yoktur. Belki bunun üzerinden konuyu toparlayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu yayını otobiyografi türüne övgü olarak kaydetmek istedim. Haddim olmayarak tabii ben bir biyografi veya otobiyografi yazarı değilim. Ee, ama Şevket Süreyya Aydemir'in iyi bir okuruydum. Bundan sonra çok daha başka biri benim için otobiyografisini okuduktan sonra. Çünkü çok az eşine rastlanır bir hayat öyküsünü daha da az rastlanır şekilde tüm detaylarıyla, itiraflarıyla, kendi hesaplaşmasıyla birlikte bir insanı gözlemliyoruz ve bu insanın fikirden fikre geçişi hasır altı ederek, halının altına süpürerek değil, gayet büyük bir olgunlukla kendisiyle hesaplaşarak yazmış bir insandan bahsediyoruz. Ve burada da bu son okuduğum bölümde de kendi hayal harbin ne olduğunu bilmediğinden Sulhün değerini bilmediğinden bahsettiğini anlıyorum. Çünkü onların nesli harbi en yakından, daha sonradan yaşayan ve sulhün değerini sonradan anlayacak kişiler oldular. Ancak o değişim dönemlerinde onlar da statükonun değişmesi için bambaşka şeylere ihtiyaç duyuyorlardı, kanları kaynıyordu, gençlerdi ve Turan gibi idealler peşinden koşarak aslında hiç olmamış olduğunu sonradan fark etti. E, hedeflere canını ortaya koyarak, giderek e, en genç yıllarını Azerbaycan'ın taşrasında bilmediği yerlerde geçirerek daha sonra da diğer ideallerin peşinde koşarak aslında zor olayını yapmış birisi Şevket Süreyya Aydemir. Ve ondan sonra yine de ideallerinin bedelini ödemiş birisi. Türkiye'ye döndüğü zaman bile komünist dergide yazdığı için tutuklanan, yine hayatın güzel yıllarından birkaçını Hapishanede geçirmiş bir entelektüelden bahsediyoruz. O yüzden Şevket Süreyya Aydemir'in tanıklıklarını okumak bizim için çok büyük bir şans. 61 yıl sonra hala canlı, hala çıkarılacak dersler var. Şevket Süreyya Aydemir'in otobiyografisi aslında Türkiye'de yaşayan birçok insanı da ve bizim gibi eli kalem tutan insanları belki de hem başka insanların biyografilerini yazmaya, teşvik etmeye, o kişileri zorlamaya, çünkü bunların kayıp düşünmesinin ne kadar anlamlı olduğunu bugün baktığımızda görüyoruz. Benim bu kitabın ardından tarih bilgim arttı, Türkiye'ye dair görüşüm arttı. Türkiye'ye de geçin, Balkanlara, Kafkaslara, Osmanlı coğrafyasına, Komünist Rusya'ya. Bunların her biri tanıklık o kadar önemli ve hepimizin ufkunu açan şeyler ki hepimiz daha fazla biyografi yazılması için özellikle de daha çok siyasal, e, biyografi yazılması için e, çabalamalı ve bu tip eserlerinde değerini bilmeli. Böyle ne güzel i̇şte bugün paylaştığımda aldığım tepkiler beni bu yayını yapmaya sevk etti. Paylaşmalı. Bu tip kitapların daha çok okunmasını, bu tip eserlerin daha çok takip edilmesine de önayak olmalı. Birbirimizi desteklemeliyiz diye de düşünüyorum ki hafta bir günün bu bölümünün sonuna gelirken...